0: 民国梦与民国，第一部：帝国末日，军权的衰落。第二章：猛人努尔哈赤。帝国模型中，首先需要人，要赢得武力选举，创建一个帝国，首先需要有一位猛人拉大旗、占山头。他必须要有敢为天下先的勇气，敢与天下为敌的魄力。要具备把天下踩在脚下的野心，当然还要有和天下对抗的能力，另外还要有运气。努尔哈赤就是这样一个猛人。努尔哈赤生于1559年，爱新觉罗家族中第一位强悍的男人，爱好舞刀弄棒，能读《三国演义》，对其他书不怎么感兴趣。性格刚毅而狡猾，讲义气而冷酷，能屈能伸。特长能打仗。但政治敏感性很高。努尔哈赤的一生是胜利者的一生，他的胜利分为两面：流氓的一面和英雄的一面。通俗意义上说，流氓就联想到街头小混混收保护费、调戏女子，这算最低档次。中档次的流氓大家结舍，高档次的流氓则是披着文明的外衣行苟且之事，如贪官和奸商。巨型流氓则是杀人如麻。血流成河，无法无天。努尔哈赤的一生，把流氓的各个层次实践了一遍。从流氓的角度看，实乃集大成者。然而，流氓只是他的一面，他的另一面是英雄。通俗意义上，英雄是那种急人之所难之人。但英雄也分层次，路见不平拔刀相助是英雄的本分。更高层次，则是带领团队开创一番事业。共同迈向更高的人生平台。最高层次，则是自己创建新的法律，救济一方，保护一方，发展一方。努尔哈赤同样把英雄的各个层次实践了一遍，从英雄的角度看，也是集大成者。英雄和流氓的双重性，让努尔哈赤成为霸王，吸引了一群书呆子和投机者。他们用圣贤书上的言辞竭力帮助霸王吹嘘，让大家忘记霸王的“霸”字，只剩下一个“王”。努尔哈赤的一生就是这样在不断的胜利中度过，从霸王蜕变为王。这个过程很酷，也很残酷。要达到这样的层次，第一步不是能不能，而是敢不敢。十六世纪需要流氓和英雄。西欧的英雄和流氓开着破船满世界抢劫，东欧的斯拉夫人正在扩张，东亚又到了改朝换代的岁月，特别是关外情况尤其复杂。看看努尔哈赤一家，他的外公和舅舅造大明帝国的反，但他的爸爸和爷爷都是大明帝国的保镖。按照这层关系，努尔哈赤可以造帝国的反，也可以继续给帝国当保镖。如何选择要看命运和机缘。年轻的努尔哈赤原本打算依靠大明帝国干一番事业，继续给帝国当保镖。然而，名将李成梁在追杀努尔哈赤的舅舅时，误杀了努尔哈赤的爷爷和爸爸。人死不能复生，李成梁给了努尔哈赤一笔抚恤金。按道理说，虽然是误伤，也算为国捐躯。然而，这事儿在努尔哈赤心中掀起了波澜。在那弱肉强食的丛林世界，摆在努尔哈赤面前有两条路：一附大明帝国混日子，某时某刻因为某事不明不白的死掉；跨上战马，扬起马鞭，飞舞马刀，为自己打天下。也许死得更快，但一定会轰轰烈烈。那是一个决定性的时刻，凡人和英雄的分界线。伤心之余。他清晰地看到大明帝国是靠不住的，对女真人的生命毫不在乎，不值得为之卖命。他是一个烈性汉子，如同最烈的酒，忍受不了碌碌无为、混日子等死。胆破平凡和非凡之间的第一道鸿沟。1583年， 24岁的努尔哈赤自立山头。据说全部家当只有三十匹马，明朝给他爹和他爷爷的抚恤金和祖传的十三副铠甲。从此以后，十六世纪最强悍的英雄或者说流氓横空出世，搅得东亚天翻地覆，鲜血染红了关外的黑土地。六十七岁去世时，他的八旗子弟兵已经是那个时代战斗力最强的战士，战力逼近冷兵器时代的巅峰。努尔哈赤的力量，打铁还需自身硬。乱世之中，最重要的是枪杆子。创造枪杆子或使用枪杆子，均需要军事天才。努尔哈赤堪称不出世的军事天才。最大的能力就是打仗。史书记载，努尔哈赤没学过兵法，无师自通。其实不是，当时是乱世，到处都在打仗。马背民族，即使在和平年代。也要和各种野兽作战，他们是天生的战士。努尔哈赤生在军人世家，抬脚都是刀光剑影。如果说马背民族有天然的狼性，那么努尔哈赤就是天生的狼王。正如狼王前辈们——匈奴冒顿、突厥单于、蒙古大汗一样，他孤傲但独具魅力，勇敢又不失机智，冷酷又残忍，战斗力超强，真必一呼，应者云集。要理解努尔哈赤的军事水平，必须明白军人的层次。本人以为，要评价一个人的军事才能，必须有一个参考坐标。同样是打仗，不同人处于不同位置，结果也很不一样。军人的基础是战士，毫无疑问，努尔哈赤本人是一个出色的战士，胆识过人，身体素质出色，马上功夫一流，各种武艺也不差，综合能力上堪称一流的战士。但是，战士终究是个体，能量有限。想要成就一番事业，必须具备指挥战士的能力，也就是将。在将的层次上，需要带领队伍冲锋陷阵，需要勇气和战术。努尔哈赤带领少数人起兵，有大把战场经验，勇猛有余，神经百战却胜多败少，战术完全过关，完全符合猛将的条件。但是从来没有一个猛将打下一片天下的势力。将之上帅，一个优秀的统帅需要运筹帷幄之中，决胜千里之外；关键时刻需要破釜沉舟之勇气，神系三军命运，需要有谋定而后动的智慧。另外还需要善于处理人际关系，为了一个目的团结各方面可以团结的人。努尔哈赤统领八旗子弟，纵横沙场数十年。面对各种杰出的对手，战而胜之，是一个合格的统帅。统帅之上还有一个层次，军事家。在我们的意识里，军事家通常是提倡某种军事思想或创建军事体系的人，比如伟大的孙武，比如伟大的克劳塞维茨。成一家之言为伟大的军事家。世界还有另外一种军事家，行一家之事。他们没有留下兵书，但他们会创建一支军队，把自己的思想和灵魂融入其中，并带领他建立一番赫赫功业。比如说成吉思汗，比如说努尔哈赤，虽然没有写下军事思想，却在实践中一直运用着军事思想，也是伟大的军事家。整个满清一朝，能称得上军事家的人也只有两个：努尔哈赤和曾国藩。但曾国藩运筹帷幄可以，临场指挥不行。在战士和将的层次上，和努尔哈赤也差距甚远。另外还有三个人可称得上半个军事家，他们分别是：冯云山缔造了太平军，可以和曾国藩匹敌，但意外早死，只能算半个；李鸿章缔造了淮军，但甲午战败，只能算半个；袁世凯创建新建陆军，但没有经过战争的考验，算半个。其他人都在帅和将的层次上。还有一种军事家，既有一家之言，又能行一家之事，更为罕有。比如毛泽东、努尔哈赤的军事才能全部来自于实践。十三副铠甲按照现在的算法，不够两个班的装备；几十号家丁也就一个排的人数。至于将领，也就努尔哈赤和弟弟舒尔哈齐两个人而已。但是就靠这么一点人，努尔哈赤成功了。他是如何做到的呢？女真人最大的本事是打猎，打猎以牛鹿为统领，领导十个人。打猎类似打仗，需要各种战术。农耕时代，打猎就是一种练兵方式，所以游牧民族战斗力很强。努尔哈赤针对这个特点，把女真人组织起来，把女真人打猎的本领用于打仗。随着时局发展，努尔哈赤又根据实际需要，扩大牛鹿的领导人数。日后每个牛录可以领导三百人，相当于把一个班扩编为一个连，最大限度的发挥战斗力。一边战斗一边发展，这是努尔哈赤创新的第一步。第二步是以牛录为基层领导组建旗军。努尔哈赤组建了第一支军队，叫黑旗军，战斗力相当不错。随着人数增加，努尔哈赤把黑旗军交给弟弟舒尔哈齐统领。日后。舒尔哈齐出了问题，黑旗军被肢解，他自己另外组建了红旗军，后又有白旗军，后发展为满洲八旗，后皇太极增加蒙古八旗，后多尔衮增加汉八旗，直到清朝灭亡，满清八旗是那个时代战斗力最强的军队，起于关外，铁蹄从朝鲜到中亚，从极寒的北方到中南半岛，可谓踏遍万里江山，不禁要问。战力何在？八旗军的恐怖之处在于，他们一军一民，上马是纪律严明、井然有序的军队，下马是百姓，该放牧去放牧，该吃饭去吃饭，吃饭和打仗相辅相成。换句话说，努尔哈赤的军队也是努尔哈赤的人民，努尔哈赤的人民也是努尔哈赤的军队，军民融为一体，这种战斗力相当可怕。正如毛泽东在《论持久战》中阐述：“军融于民，为胜利之根本。”用后来那个著名的口号：“军民团结如一人，是看天下谁人敌。”从这个层次来说，努尔哈赤胜过他所有的对手。数十年的军事生涯中，努尔哈赤见过各种猛将，也见过孙承宗、袁崇焕那样的统帅，但没有一个达到军事家的高度。大明帝国虽然一直在打仗。但一直重文轻武，有能力的将领往往下场凄凉。努尔哈赤创建的八旗军在军事行动中最直观的表现，大大减轻了组织问题和后勤问题，大大增加了军队灵活性，所以他的人马才能发展壮大。一五八八年，努尔哈赤起兵第五年，统一建州女真；一五九三年，努尔哈赤起兵第十年，趁大明帝国抗日援朝之际，吞并西海女真。接下来二十年，努尔哈赤破哈达部、灭灰发布，吞并叶赫部、征伐漠南蒙古，块头越来越大，肌肉越来越发达，从小流氓升级为巨型流氓，从小英雄进化为超级英雄。一六一六年，拥有英雄和流氓双重人格的努尔哈赤定都沈阳，建立后金，和长城以南的大明帝国南北对抗。对一位写入历史的猛人而言，对于一位实践中的军事家而言，必须有一场决定性的战役奠定其历史地位。对大明帝国而言，被原本看门的小保镖抢走了半壁江山，绝对不可原谅。决战在所难免。萨尔虎进攻。一六一九年，后金建国第三年，双方在萨尔虎决战，定天下走势。大明统帅杨镐将。江刘婷、李如白等人，后金努尔哈赤和兄弟儿子们，明军有十万人，但劳师远征，后勤补给是大问题。努尔哈赤的人马大概为明军一半，优势在于机动性，善于迂回分割。明军兵分四路全面进攻，努尔哈赤精心分析了敌我双方的特点之后，决定利用自己的兵力打歼灭战，集中兵力消灭明军有生力量。所谓任你多少路打来，俺只一路打去。这样一来，人少一方的努尔哈赤反而在战场上建立了局部优势。一番研究思索之后，努尔哈赤决定从明军西路军下手。西路总兵为杜松，勇将，但是有勇无谋，张飞行的人物。此次行军有急功近利，犯了轻敌冒进的错误。努尔哈赤迅速抓住机会，干净利索地达到目的。杜松战死，西路军溃散，明四路大军去其一。随后，努尔哈赤以最快的速度集中兵力扑向明军北路军。如果说西路总兵杜松勇而无谋，那么北路总兵马林既无谋也无勇，窝囊废一个，一处击溃。明四路大军去其二，消灭两路人马之后，努尔哈赤把目光锁定在明军精英东路军。东路军总兵叫刘挺，真正的帝国精英，可以飞舞一百二十斤的大刀。关羽的青龙偃月刀也才八十斤。刘挺为战争而生，身经百战，鲜有败绩。但这次他战败了，遭到大贝勒代善和四贝勒皇太极的暗算，力战而亡。他是战士，马革裹尸，死得其所。死在战场已经是很好的归宿。刘挺死。沈阳的杨镐、吉林南路的李如柏撒腿跑人，明军彻底崩溃。这就是萨尔浒大战，前后五天时间，努尔哈赤带领他亲手创建的八旗军，以群狼围猎的方式，以迅雷不及掩耳之势，消灭了明帝国的精锐，奠定了爱新觉罗家族三百年的荣华富贵。不禁纳闷，为何明军如此轻易被干掉？答案有很多。归纳起来就是，努尔哈赤的队伍更快、更强，下手更狠。所有这一切的因素只有一个：这支队伍是努尔哈赤一手创建的，他是他的魂魄，他是他的肢体，运用起来得心应手。这是一个行为军事家的至高境界。萨尔浒之战是中国历史上最经典的战例之一，以少胜多，以弱胜强。之所以经典，是因为它决定了历史的走势。历史上有过不少类似的战役，都决定了历史走势。比方说巨鹿之战，项羽以少胜多，秦帝国完了；比方说官渡之战，曹操以少胜多，奠定魏国统一北方的基础；比方说赤壁之战，曹操以多败少，中国失去再度统一的机会。萨尔虎大战之后，努尔哈赤完成了终极进化，成为历史上抹不去的猛人。但是在帝国模型中，猛人只是其中的一个基本角色，另外的角色则由努尔哈赤的儿子、天纵英才的皇太极和多尔衮本色出演。